0: Ja, hello Radio KW, der Talk am Tulpensonntag mit Alexander Baumeister. Und ich habe einen Gast, den wahrscheinlich eher alle als lustig bezeichnen würden. Wir gucken einfach gleich mal, ob sie es auch ist. Der Talk hier bei Radio KW mit Alexander Baumeister, auch als Podcast, um den Talk auch runterzuladen. Und mein heutiger Gast ist Ingrid Kühne, 50 Hallo. Jahre, aus Xanten-Lüttingen, verheiratet, ein Sohn, gelernte Schriftsetzerin, Kabarettistin heute und nicht nur am Niederrhein unterwegs, unter anderem mit ihrem Soloprogramm, sondern auch im kölschen Karneval und Botschafterin für Menschen mit Behinderung. Ja. Zwischenschriftsetzerin und Kabarettistin. Was war
1: dazwischen? Nur mein Sohn. Nur also meine Familie. Ja. Ja. Mein Sohn ist äh, 98 geboren und da habe ich aufgehört zu arbeiten. Und ähm, wie viele eben wissen, mein Sohn ist mit einer Behinderung geboren. Der hat, äh, sitzt im Rollstuhl, hat Spinnerwiffe da und dann war ziemlich viel, sag ich mal, um ihn. Also die Zeit, die da war, war für ihn. Und äh, ja, und wie er dann so ein bisschen flügge wurde, hab ich wieder, ich habe am Niederrhein immer den Karneval gemacht, aber mhm. auch in der ganzen Zeit, aber äh, so ein bisschen auf Sparflamme. Und 2010, wie er dann... Wie alt war er da? 12, 13? Da habe ich dann gesagt, ich sage, versuch's mal in Köln, weil irgendwelche Leute sagten immer, geh doch mal zum Kölner Karneval. Ja, ist ja klar, die warten auf mich, gerade auf mich warten die. <lacht> und dann war es mehr aus so einer Wette raus, habe ich mich da beim Festkomitee beworben und das passte direkt. Ja, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Und ich habe eben Glück, dass ich eine Familie habe, die dahinter steht, weil sonst könntest du das gar nicht, gar nicht machen. Dann, mhm.
0: ja. Einfach beworben und es hat geklappt, klingt. So einfach, aber äh Oh
1: nee, einfach, einfach <lacht> oh, im Gegenteil. Weil als Frau im Kölner Karneval ist natürlich schon, äh, ja, eine Hausnummer. Ne? Also ich habe mich beim Literarischen Komitee damals beworben und dann hieß es, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute sich da genau beworben hatten und dann haben sie vier genommen, die dann so eine Ausbildung machen. Samstagsmorgens bin ich, ich weiß nicht, zwei Jahre samstagsmorgens hingefahren. Man hat ja versucht, wie schreibt man Reden und so was. Und das sind so Sachen, die mir eigentlich ja völlig fremd waren, weil ich, mich, ich setze mich hin, ich schreibe meine Rede selber. Viele lassen schreiben oder sowas und wollten das dann da lernen oder äh, an Reden feilen oder wir, wir versuchen dies umzubauen und das war alles nicht mein Ding, weil viele wollen dich dann verändern. Die nehmen dich bei einer Bewerbung sagen, wir nehmen dich und dann wollen, will man verändern. Und ich bin das nicht. Also wenn ich, wenn ich nicht ich selber bin, ich bin... Vom Mikro genauso oder auf der Bühne genauso wie privat. Also ob ich nun auf einem Geburtstag sitze oder auf einer Bühne, das ist für die Leute kein Unterschied. Und ich bin jemand, der immer geradlinig ist und sich nicht verbiegen lässt und deswegen passte vieles nicht so. Und dann habe ich mich über Düren, Vorstellabend in Düren und Vorstellabend in Aachen, Vorstellabend erft. habe ich mich dann so ein bisschen um Köln beworben, da liefen dann, dann sofort Buchungen. Ich habe da die Karnevalssitzung gespielt und habe mich dann eigentlich von außen ja, an Köln rangespielt und bin 2014, glaube ich, 2015 zur Kajua gekommen. Und dann ging es eigentlich ganz steil nach oben. Ne?
0: Wenn du zu Hause sitzt und dir ein Programm überlegen musst, also man, man kennt das ja von, von vielen Comedians, Kabarettisten, es klingt immer so, als erzählen die einfach aus ihrem Leben, was sie erlebt haben, Geschichten von der Familie, dann wird der Oma mal veräppelt oder dann ist der Mann ran oder äh, äh, wahrscheinlich dann ja Geschichten vom rein. Ähm, aber irgendwie muss ja eine Herangehensweise geben. Irgendwann geht ja mhm. Frau Kühne auch ran und nee. sagt jetzt so, ich, ich brauche jetzt ein neues Programm. Nee,
1: also es ist bei mir solche Sachen, die entstehen. Ich sag mal, also, das können, also ich glaube, ganz viele Kollegen schreiben nachts. Also weil man dann einfach nicht, da ist man nicht abgelenkt, es geht kein Telefon, da kommt kein Mann, kein Kind rein, kein, kein Telefon klingelt oder irgendwas ist irgendwas ist immer und so sitzt du dann nachts. Ja und ich habe es ganz oft, dass ich dann so, was weiß ich, mache Fernsehen aus, gehe nach oben und mir fällt mir ein Gedanke ein und dann kann das auch sein, dass ich mich dann um zwei Uhr nachts hinsetze und fange an zu schreiben. Hm. und schreibt dann zwei Stunden oder so und oder ich schmeiße auch wieder weg oder ich sammle und, und ich... Ja, ich sag mal, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Also wie zum Beispiel damals diese Tanknummer, die, ich weiß nicht, in welchem Programm überall gelaufen ist. Also mein Mann geht tanken und ich sitze in dem Auto und gucke und denke so, wieso schütteln Männer beim Tanken ab? Wieso schütteln Männer ab? Und es ist wirklich so, jeder Mann, der schüttelt zum Schluss noch zack, zack, so ne, und bei einer Frau ist das klack, fertig, raus, Einhängen bezahlen. Und so was manifestiert sich dann, wenn man dann guckt und sagt, guck mal, der schüttelt wieder ab, das gibt es doch gar nicht. ne? Und der Nächste, guck mal, die Frau schüttelt, den macht sie nicht, ne? Oder auch, du stehst in der Tanke und willst bezahlen und grundsätzlich sagt die Frau, dann sagen die, welche Nummer? Und die Frauen sagen äh, der Blaue da. Frauen merken sich die Säule nicht, solche Sachen so. Und das sind so Sachen aus dem täglichen Leben, die wirklich passieren und die man dann einfach nur verpacken muss, dass die Leute einfach sagen, ja, ja, genau so ist es, ne? Und dann schreibe ich die auf und manchmal ist auch so Sachen, die man einfach aufschreibt als drei, vier Minuten Set und wenn du anfängst zu spielen, sind es dann nachher vier Minuten. Und ich baue auch auf der Bühne immer noch spontan was ein, was dann ins Programm schafft oder so. Oder so wo ich dann sage, das war so witzig, ne? dann packe ich das noch mit dazu oder so. Dann fällt mir das ein. Ich habe eigentlich nie so, also die meisten, die mit mir arbeiten müssen, sterben dann manchmal tausend Tode, also so wie Agenturen oder sowas. Also meine Agentur am Anfang, bei dem ersten Soloprogramm, dann habe ich so zehn Minuten vorm Auftritt angefangen, meine Schuhe zu putzen, solche Sachen. Ne? Und mhm. die so, ey, bitte, jetzt. oh, ne? Die drehten alle am Rad. Und ich war da ganz entspannt, so, ich sage, die haben ja alle keinen Eindruck, <lacht> dann ist das ja nicht so schlimm, wenn dann, ja, und dass es dann so durch die Decke ging, da hat, da hatte ich kein Mensch mit, ich am allerwenigsten, ne?
0: Du hast auch Musik mitgebracht. Jeder, äh, der beim Talk mit dabei ist, bringt immer Musik, die ihm was bedeutet, mit. Ich würde gerne zum Tulpen Sonntag direkt ein Karnevalslied machen. Mhm. Kölner Karneval ist dir schon auch am liebsten, sagst du? Ja,
1: das, Ja, weil einfach der, der Kölner Karneval polarisiert alle Leute. Ne? Also ich sag mal, die meisten, wenn man vom Karneval spricht, stellt man sich den Dom vor und Karneval in Köln. Warum die Kölsche Adler? Ja, die, das sind so Jungs, die, ähm, abgesehen davon, dass die mir unheimlich ans Herz gewachsen sind, äh, das sind so ehrliche ehrliche Musiker, die wirklich aus Leidenschaft Musik machen. Und ich finde nichts Schöneres, als wenn du auf einer Bühne erlebst oder spürst, dass derjenige das da aus Leidenschaft macht. Ne? Und du kommst in Säle rein, wo, also wo die wirklich auf der Bühne, wo die gehen rauf, die gehen auf die Bühne. Und du hast Säle, wo ich sage, die sind zum Sterben gekommen. Also du, wenn du siehst, dann so der Saal ist tot. Und die Adler gehen auf die Bühne erstmal, haben die ein unheimliches Erscheinungsbild, dass die alle so in Rot-Weiß angezogen sind, also auch so einen so einheitlichen, ja ich sag mal, Look. Und dann singen die und die nehmen dich sofort mit. Ne? Und die haben Lieder, eigene Lieder und ja, weiß ich nicht, man singt sofort mit, obwohl man das Lied nicht kennt, man, man fühlt sich denen verbunden und das ist auch so eine... So eine Band, die ganz oft unterschätzt wird im Karneval. Ne? Also die wird dann nicht so großartig, wird weiß nicht, so gehypt wie viele andere Bands, weil sie vielleicht nicht im richtigen Label sind oder nicht verschiedene Sachen eben, die dann da mitspielen in Köln, wo ich immer denke, die müssten die, die, die müssten die allergrößten Bühnen spielen, weil die, weil die die Seele so mitnehmen. Ne? Und ja, und darum finde ich die einfach, weil die ehrlich sind. Auch. ich, ich sage immer gerade, die Ehrlichkeit ist für mich immer so, ja Rückgrat haben. So, das ist.
0: Dann hören wir die mit dem aktuellen ja. Lied Hetzschlag. Ja.
1: Du bist die Stadt, ob die Schimmer kann.
0: Die Kölnischen Adler besingen Köln mit Hetzschlag, wobei ich jetzt gedacht habe, du als Lüttingerin, der Text passt ja auch zwischen Dom und Rhein, wo uns ja quasi auch genau. ein anderer Dom. Ja, ich
1: sage immer so schön, also wenn die vielen, vielen Kölner fragen, warum ziehst du nicht hier hin oder zumindest eine Wohnung und so und dann sage ich immer, also Zanten hat ja nun auch äh, alles zu bieten, was man braucht, sage ich mal. Gott sei Dank hat Zanten sich irgendwann für Tourismus entschieden und nicht für Industrie und ich wohne da so schön, wo andere Urlaub machen und äh, mein Standardspruch in Köln ist immer, "Ist ja, wir haben einen Dom, wir haben den Rhein, wir haben auch die Römer, aber es standen Parkplätze. Und <lacht> dann sind die Kölner meistens so, naja, ah, Parkplätze. Also das ist ein Problem in Köln.
0: Für dich hat es aber eigentlich in Aldekerk angefangen. Ja. Mögen wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen und zu so gucken, was hat klein Ingrid in Aldekerk gemacht? Und ich meine jetzt nicht unbedingt, dass du mit zwölf angefangen hast, Theater zu spielen, ja. sondern was, was war so... Lass uns, wo, wo kommst du her, wie war es zu Hause, gab es da auch schon Karneval, ja. äh, was haben deine Eltern gemacht?
1: Also mein Vater ist, äh, war auch Schriftsetzer in der Druckerei, hat der gearbeitet mhm. als Betriebsleiter in Kempen, in der Druckerei, in der Thomasdruckerei. Meine Mutter war Friseuse und wirklich Friseuse, nicht Friseurin, weil damals war es noch Friseuse. Und äh, meine Mutter war Büttenrednerin im Karneval, auch mit Leidenschaft, mein Onkel war Büttenredner, also man kommt schon aus so einer Familie. Und, äh, also ich bin schon mit vier Jahren mit Mama mitgefahren, hat sie ihre, ihre Büttenrede gehalten, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. So sind wir wieder nach Hause gefahren. Und ich glaube, dieses Fieber oder dieses, das liegt im Blut. Also man, ja, wie soll ich sagen, also das, ich glaube, das sitzt drin. Das kann man auch nicht, nicht wegdiskutieren. Man, wenn man einmal da oben gestanden hat, so dann will man es immer haben. Ne? Das ist also dieses Bühnenfeeling ist, ja, ist für mich wie zu Hause, wie nach Hause kommen. Und bei uns zu Hause... Ich bin also beim bin einziges einziges Kind und einziges Enkelkind. Also ich bediene auch jegliches Klischee als Einzelkind und ähm, ja, ich sag mal, ob es jetzt beim Toffifee ist, hat ihr die Nüsse rauspult, solche Sachen also genau auch mit verwöhnt sein. Ich bin hab eine wunder wunderschöne Kindheit gehabt als wirklich die, ja, wie man so schön sagt, behütet. Also es ist sehr, sehr behütet gewesen. Also meine Eltern, wenn die mal weg waren, dann waren meine Oma und mein Opa im Haus und ich war nie alleine. Es war immer, ich war immer umsorgt. Und man merkt es auch eben in ganz vielen Situationen, dass ich so, ach, was ist das, irgendjemand macht das schon. Ne? Ich habe also auch, ich bin glaube ich mit 20 das erste Mal mit meinem jetzigen Mann, wir sind in den Urlaub gefahren, dann hat der mir erklärt, wie man Nudeln kocht. Also so, weil brauchst du ja nichts machen weil wenn Mama nicht da war war Oma da und es war immer behütet ne? ich war in der Grundschule auch äh, ja, hier und da Klassenklauen und ich glaube das kann man auch nicht ab, äh, ja, ich sag mal abstellen wenn man so ist ne und bin sehr ein ganz ganz emotionaler Mensch also ich bin, bin traurig wenn wenn ich irgendwelche traurigen Filme sehe ich kann genauso wie ich lachen kann kann ich auch weinen und ähm, ich glaube, das ist von, von, von klein an schon so gewesen. Ne?
0: Kannst du dich an ein bestimmtes Programm oder Thema erinnern von den Büttenreden deiner Mutter, was dich vielleicht irgendwie inspiriert hat? Was, was war die damals für ein, für ein Typ bei Büttenreden in, in den mm -hmm. 70ern? Was waren, waren da die Themen? Ist das Vergleich ja mit heute? Nee,
1: also mit dem, was ich mache, null. Also meine Mutter war noch äh, im Reimform. Die standen dann auch im schicken Abendkleid, also die dann wirklich im langen Kleid auf die Bühne gingen, mit ähm, wirklich mit einer Reimrede, die dann auch bei uns übers Dorf ging, also über irgendwelche Leute, die man dann hochnehmen konnte. Und viele haben mich gefragt, wie ich dann anfangs bei uns auch auf die Bühne ging, warum machst du das nicht? Und ich war damals sehr jung und ich war 15, 16 oder sowas, wo ich dann im Karneval angefangen habe. Und ich habe immer gesagt, ich kann mir als 15-Jährige nicht rausnehmen, über vielleicht einen 60- oder 70-jährigen Menschen aus dem Dorf irgendwas Lustiges zu machen, wo, wo andere denen dann auslachen. Ne? Meine Mutter hatte den, den, den Status im, im Dorf, jeder kannte sie, jeder mochte sie und dann, dann kann man sowas auch bringen. Also dann kannst du natürlich auch sowas dann raushauen und sich über irgendjemanden lustig machen, der vielleicht in deiner Altersstruktur ist oder vielleicht zehn Jahre älter. Aber das konnte ich mir nicht rausnehmen. Und darum habe ich mehr so auf diese Alterssituationen, die jeder irgendwo kennt, aber das hat sich eigentlich auch erst mehr so manifestiert, nachdem ich nach äh, Köln gegangen war. Also Vorher war es mehr so Witz an Witz an Witz, wie mhm. eben der normale Dorfkarneval eben ist. Und der auch zum Teil heute noch in den Dörfern genauso funktioniert. Und wo man oft auch über einen Witz lacht, weil derjenige, der ihn gerade bringt, lustig ist. Und dann macht man manchmal gar nicht an dem Witz fest, sondern an demjenigen, der da oben steht. Und das war damals schwierig, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt hier im Dorf mache, ob das auch in Zanten und beim XTV funktioniert oder dann in Wirten oder in, 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 in Menzeln oder in Feen, wo ich viel aufgetreten bin, sondern ich, sag, ich weiß nicht, ob das da funktioniert. Und es hat aber dann funktioniert. Und so ging es eben über ganz klein in Lüttingen, ging es dann weiter über Zanten und es wurde dann größer. Ne? Mhm. Und, und irgendwie in Köln war es dann so, ich bin früher immer als Putzfrau aufgenommen, hatte so Putzfrauenklamotten an, und das Problem war, wenn du in irgendwelche kleinen Sitzungen rein willst, in Köln, in der Eifel, im Bergischen, äh, überall, da hat jeder seine Putzfrau. Also, das ist so dieses Typische, wenn eine Frau auf die Bühne geht, so im, im Karneval, auch oh, ich ziehe mir Kittelschürze an und ne, mache mir was, was ich, ein Tuch im Kopf und dann mache ich meine Putzfrau. Und darum musste ich mich dann irgendwo, ja, ich sag mal nicht abgrenzen, aber irgendwas anderes machen halt. Und habe mir lange überlegt, dann sollte irgendein Name her, äh, das Quassel, Döpken oder ich weiß nicht wie. Und ich habe mich da nie so wohl gefühlt, weil ich gesagt habe, ja, was heißt denn quassel -Döpken? Das kann für manche schon wieder einen negativen Touch haben. Quassel, ah, Quaselstrippe, brauche ich nicht. Oder ja, und irgendwann kam das mit, ja, der Frau Kühne. Hm. Ja, und so kam auch dieser Name zustande. da Viele dann immer so, ja, wie kommt es denn auf Kühne? Ja, ist das mein richtiger Nachname? Ah, ne, echt? Und äh, ein Stelter hat auch angefangen als der Werbefachmann und hatte irgendwann dann... Jetzt kommt Bernd Stelter, da wurde gar nicht mehr, ne, du Kannst, der Mann für alle Fälle. Ich glaube, da wissen die wenigsten, dass der als der Mann für alle Fälle aufgetreten ist oder so. Mhm. Und mittlerweile sagt man in Köln also auch jetzt kommt Ingrid Kühne. Also diese die Frau Kühne ist so im Ausschleichen so ein bisschen.
0: Dein aktuelles Programm heißt Okay, mein Fehler. Bist du auch ein, ein umgänglicher Typ, der halt schnell sagt, ja, jetzt ist mein Fehler, Schwamm drüber, alles gut. <lacht> ja, oder?
1: Ja, könntest du meinen Mann ja mal fragen. <lacht> ja, ich kann mir schlecht selber beurteilen, ob man ein umgänglicher Typ ist. Also ich bin schon jemand, der ungern Fehler zugibt. Ne? Also mein Mann sagt immer so nach dem Motto, die gibt keine Fehler zu, weil sie macht ja keine so offiziell. Ne? Natürlich, ich mache auch Fehler und ich bin auch bin schusselig, ich bin vergesslich, ich bin, ja, ich sag mal, lasch in manchen Sachen. Also mein Mann ist zum Beispiel ein hundertprozentiger Pedant, der so, ne, so nach dem Motto, das bleibt dir jetzt aber nicht liegen, ne, und ich, ja, dann nehme ich, alles nicht so genau, ne. Und, äh, allerdings auf der Bühne bin ich so, so ein hundertfünfzigprozentiger, ne. Also wenn, wenn dann jetzt nicht so alles so gelaufen hat, wie ich das will, dann, kritisiere ich erstmal an mir rum und viele Kollegen kritisieren erstmal am Publikum, wo ich immer sage, ja, ne, ich bin immer nur so gut, wie ich selber bin und wenn dann das Publikum sagt, ja, das war jetzt nicht genug, dann hinterfrage ich mich und nicht das Publikum. und Naja, aber wie gesagt, ein einfacher, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein einfacher Mensch, bin also das, ich bin Skorpion mit ganzem Herzen und es ist nicht einfach immer mit mir.
0: Du hast gesagt, du bist behütet aufgewachsen und deswegen hättest du heute auch noch so ein bisschen das Gefühl, dass dir Leute was abnehmen. Damit meintest du wahrscheinlich auch deinen Mann, weil der gesagt hat, der ist hundertprozentig und der ist ein bisschen ja. genauer. Aber wenn es dann zu deinem Sohn kommt, dann bist du doch dann doch wieder diejenige, die, die behütet und nicht. Glucke. Wartet was.
1: Ich bin eine Glucke, ja. Also auch zum Leidwesen meines Sohnes hat er immer gesagt: Mama, ich bin 20. Na, Ich bin nicht fünf. Ja. So, also ich bin auch jemand, der dann sagt, wenn er geht, hast du deinen Schlüssel? Mhm. siehst du dir eine Jacke drüber? Wieso hast du denn jetzt so was Dünnes an? Also selbst mit 20 noch und ich glaube, das nervt ihn total. Und ich wüsste im Umkehrschluss, würde ich sagen zu meinem, boah, boah, was nervst du mich. Ja, aber ich glaube, das kann man als Mutter auch nicht abstellen. Ne? Mhm. Rufst du mich bitte an, wenn du da bist? Ne? Boah, Mama. Und jetzt schickt er immer eine WhatsApp und immer mit diesen diesen diese lange WhatsApp, da. <lacht> Ja, gut. Ich muss, ich muss auch lernen. Und ich glaube, es ist aber auch so, wenn du einen Sohn hast, ähm, der im Rollstuhl sitzt oder behindert ist, wo man sagt, er sagt ja selber immer, er ist nicht behindert, er kann nur nicht laufen. Das ist eigentlich eine gesunde Einstellung dazu. Und äh, wir haben ihn auch eigentlich so erzogen, dass er sehr selbstständig ist. Also er kann sein Leben alleine meistern. Im Grunde braucht er uns nicht. Ne? Der hat einen Führerschein und macht eine Ausbildung. Und ähm, so tausend Sachen. er hat sein Zimmer im ersten Stock, weil dann geht er praktisch krabbelt krampelt er die Treppe hoch, weil er immer sagt, weißt du, ihr seid alle oben, dann bin ich auch oben. Und ähm, er hat eigentlich nie irgendwelche Vorteile von uns daraus erfahren, dass er im Rollstuhl sitzt. Und dadurch ist er auch, hat er auch diese enorme Selbstständigkeit. Und äh, der braucht nirgendwo Hilfe eigentlich. Und, und ich glaube, das ist so als Mutter, wenn du dann loslassen musst. Bei einem gesunden Kind ist es schon schwer. Aber ich glaube, bei einem Kind, was irgendwo so ein eine ja, kleine Einschränkung hat, ist es noch schwerer, mhm. wenn man immer denkt so, oh, hoffentlich passiert dem nichts und ach, der hat sowieso schon genug ne, an der Backe und ja, also da muss ich lernen, loszulassen.
0: Der hatte nicht nur eine Behinderung, sondern äh, vor, vor zwei Jahren auch Probleme, dass er ins Koma gefallen ja. ist. Ja. Das, ist vielleicht, ich meine, das ist für jeden immer ein Schicksalsschlag. Ich glaube, man sieht das immer so extrem, wenn jemand eigentlich so etwas Lustiges macht, wie, wie du mhm. das machst mhm. und macht direkt irgendwie den Vergleich auf.
1: Ja, es war, es war, also von jetzt auf gleich, man weiß bis heute nicht, er hat eine Blutvergiftung wahrscheinlich gehabt, also eine Sepsis, die dann also zum septischen Schock wurde. Und man hat ihn zwar operiert, aber einfach aufs geradewohl man wusste gar nicht, was er eigentlich haben konnte und lag dann in Mönchengladbach in der Klinik lag dann im Koma und dann sagten die Ärzte auch, wir können nichts mehr für ihr Kind tun. Und dann stehst du daneben und also das ist so, ich glaube, das Schlimmste, was einer Mutter oder Eltern passieren kann, dass dir so ein Arzt so klipp und klar sagt, so jetzt äh, regelt der liebe Gottheit. Ne? Und ich weiß nicht, wie lange wir da in der Kapelle gesessen und gebetet haben, wir haben an dem Bett gesessen und... Ich habe zu dem einen Arzt gesagt, ich sag, machen Sie irgendwas. Ich sage, wenn das Ihr Kind wäre, würden Sie auch alles machen. Machen Sie irgendwas? Ja, er hätte noch eine Möglichkeit. Ich sage, machen Sie, ich sag, es ist egal. Machen Sie irgendwas? Und dann hat er auch eine Sache gemacht, die eigentlich für für Herz-OPs ist und die dann das Blut gereinigt hat und dadurch plötzlich packte das Antibiotikum und dann ging es eigentlich aufwärts. Aber es war eben zwei Wochen in der Schwebe, dass man nicht wusste, was passiert und wenn du dich dann mit solchen Themen auseinandersetzt und dann lernst du wirklich deine Freunde auch kennen, die die Anteil nehmen, die die da sind, die einfach nur sagen, ich denke an dich. Und du kriegst, ich habe WhatsApp gekriegt, ich weiß nicht, ohne Ende, ne, die man natürlich gar nicht beantworten konnte. Da unten das, den, im Keller war da die Intensivstation, da hast du kein Internet, du hast kein keinen kein, kein Empfang fürs Handy. Und dann war ich wirklich diese diese 12, 14 Stunden, die ich da im Bett gesessen habe, die habe ich dann wirklich nur mit ihm gesessen. Ich habe mit ihm erzählt... Ähm, ich weiß nicht, da sind so Situationen, du hast, der hat so viel mitbekommen im Koma, wo wir im, Hin im Nachhinein gesagt haben, das gibt gar nicht, dass er das mitbekommen hat. Na, ich habe ich hab ja auch dieses eine Lied mitgebracht, das, das war ein Lied, das hat er von einem Freund, der hat mir es geschickt und hat gesagt, spiel ihm das mal vor, das ist so ein, so ein Lied für ihn. Und er hat es vorher nicht gekannt. Und nachher, als er aus dem Koma wach wurde, und ich habe ihm dieses Lied vorgespielt, hat er ja wirklich mit den Lippen dieses Lied mitgesungen. Der kannte dann den Text und der hat es vorher nie gehört. Und darum glaube ich, dass das Unterbewusstsein im Koma viel mehr mitbekommt, als man vielleicht selber auch wahrhaben will. Ne? Ich habe auch den Ärzten immer gesagt, ich möchte, dass keine Gespräche über seinen Gesundheitszustand im Zimmer geführt werden. Ich sage, geht raus, stellt euch vor die Tür, aber ich sage, nicht hier im Zimmer. Weil der kriegt das mit und wenn die Ärzte irgendwo eine negative Diagnose sagten, bekam Sven Fieber, also kriegt kriegte dann wirklich Fieber oder wenn wir sagten, wir gehen jetzt, dann ging es Fieber hoch oder der Herzschlag wurde extrem schnell und solche Sachen. Ich sagte, der kriegt hat alles mit und die Ärzte sagten, das gibt es nicht. Doch, ich sagte, das ist aber so und dann haben sie es gefaked, dann haben sie wirklich morgens um um 10 Uhr gesagt, so die Mama ist jetzt weg, ähm, wir machen jetzt noch die und die Untersuchung und die Mama kommt dann morgen wieder. Ja und eine Stunde später hatte der 39 Fieber, ne, weil Mama geht jetzt so. Also wir haben auch eine Bindung, die ja, weiß ich nicht. so. Da ist irgendwas zwischen Himmel und Erde, die uns, was uns so als Mutter und, und Sohn oder auch als Vater und Sohn verbindet. Also ja, wir sind eine Einheit, wir drei.
0: Wir hören das Lied Bad Jokers and Friends featuring ja. Philipp Burger. Da schlägt noch Herz in deinem
1: Leben. Das war das Lied, genau. Da schlägt noch Herz in deinem Leben.
0: Radio KW ist hier mit dem Talk und Ingrid Kühne absoluter äh, gänsehaut hast du gesagt. Da schlägt noch Herz in deinem Leben, weil du damit eben in den schweren Schicksalsschlag verbindest. Als dein Sohn im Koma liegt und die Ärzte gesagt haben, keine Chance mehr. Und äh, heute ist er 20, was, was macht er heute? Macht er auch irgendwas, was Lustiges?
1: Nee, also er ist eher der... Er hat er mehr so vom Papa, also er ist eher derjenige, der so sich zurücknimmt. Als er jünger war, war es noch so, der war Karnevalsprinz in Zanten und ähm, ja, hier Schützenfest, dann Kinderschützenfest hat er mit auf Vogel geschossen und war mit am Thron. So. Da war er noch so, dann war so ein bisschen mehr wie ich und jetzt ist er derjenige, der sich eher zurücknimmt, also so, also er ist Partyman, also wenn der irgendwo, wo kölsche Musik hört, ist er, tanzt der mit seinem Rolli da irgendwo auf der Bühne, wenn es sein muss, aber er macht eine Ausbildung in Regen im... Benediktushof und äh, ja, wohnt da auch die Woche über und also verliebt ohne Ende. Und ja, also es ist schön, so wie es ist. Ne? Und vor allen Dingen immer mit diesem Rückblick vor zwei Jahren, dass bist du eigentlich über alles froh, was positiv ist. Ne? Mhm.
0: Du hast eben auch gesagt, äh, du kannst genauso gut lachen wie auch weinen. Mhm. Jetzt auf der Bühne sehen dich die Leute nicht unbedingt weinen. So, was, was heißt das jetzt? Klar, bei, bei, bei Schicksalsschlägen oder bei der Familie, wenn man Stress hat, dann weit man. Bist du einfach nah am Wasser gebaut, wenn du einen Film guckst? Ja, auch. Oder was ist Och, so.
1: Sissi 200 Mal, der kleine Lord. <lacht> ne, dann schmeißen meine Männer mir zwei Packungen Tempos hin und hauen die ab. Ne, also ich bin, also ich bin ja, ich, ich sage, mich berühren auch so Schicksalsschläge mit, mit anderen Menschen. Also ich mache mit, mit Marc ja diese Weihnachtsshow, wo wir dann wirklich sagen, wir das ist auch so Lachen und weinen zusammen, wo wir dann wirklich Leute auf die Bühne und die Schicksalsschläge haben, die wir dann mit irgendeiner Kleinigkeit überraschen oder so, dann, dann sage ich schon vor, im Vorfeld immer, ich sage, da Marc, das machst du dann. Ich sage, kann ich nicht, muss ich heulen. Und Marc ist ja auch nicht gerade jemand, der so 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 so, so, so 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 saumäßig da irgendwie auf, sondern der ist ja auch sehr weich irgendwo, darf ich bestimmt gar nicht sagen, aber ist egal.
0: Sollen also, die Leute <lacht> jetzt beim Morgenprogramm bei Radio KW mit Marc und <lacht> Steffi nicht unbedingt immer das sehr.
1: Nein, aber es ist dann so, wo ich dann denke, ähm, ich glaube, Deswegen ergänzen wir uns auch so auf der Bühne, dieses, dieses Miteinander, wir, wir verstehen uns blind. Also und, ja, und da habe ich also auch so Momente, wo ich dann also auf der Bühne stehe und auch ja, heule oder weinen könnte. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen so, ja, weiß ich, schätzen an mir, dass ich eben dieses, dass sie genau wissen, wie tickt die gerade. Ne? Oder die ist sehr traurig jetzt, weil sie, was ich, dies oder jenes erlebt hat. Oder sie ist super drauf, weil, was weiß ich, du kommst von der Bühne und hast dann im Gürze nicht 1500 Frauen da Bespaßt, die dann auf der Tisch stehen und schreien und tanzen und klatschen, applaudieren, ja, dann habe ich genauso eine Gänsehaut und könnte dann fast heulen vor Freude, ne, halt, ne, aber, wie gesagt, ich glaube, das ist auch bei mir dieses Emotionale, ne? also bei mir ist eine Talfahrt oft dann, ne, dann, oder ich höre im Radio irgendwas Schlimmes oder sowas, dann, dann nehme mich das mit, dann könnte ich heulen oder so, ne? dann auch im Auto, ich, dann denke ich, Mensch, da hat eine Familie jetzt so ein Schicksalsschlag oder so, das nimmt mich immer sehr mit, solche Sachen, ne?
0: Du hast jetzt, äh, gerade ein zweites Programm läuft, mhm. damit wird getourt. Dein erstes wird nochmal fürs Fernsehen aufgezeichnet. Ja. Das, das heißt, gerade läuft es gut. Das ja. heißt, du hast jetzt um die Karnevalzeit wahrscheinlich auch richtig was zu tun.
1: Ja, richtig. Also das, äh, Wenn wir jetzt also gucken,
0: uh, Tulpen Sonntag ist jetzt heute. Was, wo ist Frau Kühne sonst noch jetzt? Die nächsten Tage, heute Abend, Rosenmontag, wo stehst du?
1: Also Rosenmontag <lacht> weiß ich äh, da werde ich mich gemütlich zu Hause auf die Couch legen. <lacht> also weil Zanten hat dieses Jahr keinen Zug. Wir sind ja sonst immer Blutwurst-Sonntagszug. Und dieses Jahr ist ja ähm, in Rheinbeck der Zug. Früher bin ich auch immer hingegangen mit Sohnemann und so was. Der wird wahrscheinlich auch unterwegs sein. Aber ich werde gemütlich so meine Session passieren lassen und mir den Rosenmontagszug im Fernsehen angucken. Weil eben da auch natürlich jetzt dadurch, dass du in Köln bist, kennst du natürlich von vielen Gesellschaften. Du kennst die Leute, du kennst die Präsidenten, du kennst die Sitzungsleiter. Ein guter Freund von mir ist jetzt im Zug dieses Jahr, hat er zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen, der ist bei der Nippeser Bürgerwehr auf dem Wagen, den will ich natürlich sehen und in der Hoffnung, dass Guido, kannst du ihn dann vielleicht auch erwähnt oder so, solche Sachen und da freue ich mich also richtig drauf, ne? richtig gemütlich auf der Couch, weil die Couch hätte ich die letzten sechs Wochen also locker verkaufen können, also die brauchen wir nicht, ne? weil wir nur unterwegs waren und es war wirklich, du kommst dann ja nachts nach Hause, legst dich hin, schläfst und morgens machst dich fertig und fährst wieder los, ne? und so in der Woche ja bleibt natürlich auch hier und da mal was liegen und ja muss dann natürlich dies und das noch regeln oder bis da dann wieder einkaufen oder machst das also normale Geschichte normale Leben geht ja weiter aber so also jetzt so nach Karneval ist erstmal auch so die Luft raus also dann brauche ich also eine Woche wieder um so richtig aufzutanken oder zwei aber ich glaube zwei habe ich gar nicht ich weiß gar nicht wann es weitergeht nee glaube ich nicht im März schon Mitte März bin ich schon wieder irgendwo mit dem Solo <lacht>
0: Ist denn ähm, Ingrid Kühne eher Karneval, eher Comedy oder ist es so ineinander verwoben, wenn du jetzt, weil immer wieder auch Bütt kommt, aber halt ja. eben auch Theater? Und also
1: viele fragen auch, was machst du lieber? Und das kann man eigentlich gar nicht festmachen. Ne? Also ich freue mich, wenn es dann im September, Oktober wieder auf die Vorstellabende geht. Ne? Ich sage immer, für mich ist immer, wenn Karneval wieder kommt und der erste Tusch kommt, zog ich zusammen, weil ich denke, oh, ist, ah ja, Tusch, ist ja Karneval. Ne? Und umgekehrt nach dem Karneval spielst du Kabarett und zwischendurch denkst du, was ist denn der Tusch? Ach nee, ist ja, ne? Also dann fehlt irgendwo dann der Tusch und anderes Mal ist er dann da und dann denkst du, ja, es ist im Kabarett einfach mittlerweile viel einfacher, weil die Leute kommen wegen dir. Die kommen wirklich in dein Programm, weil die dich sehen wollen oder die wollen lachen und sitzen da, sind nicht, ja, ich sag mal, angetrunken, sondern die kommen ja von der Arbeit, setzen sich abends da gemütlich hin und sagen so, jetzt mal zwei Stunden abschalten, ein bisschen lachen. Und im Karneval ist es natürlich so, die Leute gehen in ein Programm und davon bin ich 20 Minuten. Bin ich also von einem Fünf-Stunden-Programm oder was bin ich 20 Minuten? Ein kleiner Teil. Viele wollen Party. Was immer mehr kommt, also in, in gerade diese Festzelte zum Teil, da was dann die Frauen gehen dahin oder die Männer oder wie auch immer oder die, die gehen hin und wollen Party. So dann kommst du als Quotenredner am Anfang, da kommt die Tanzgruppe marschiert ein, Da kommt der Quotenredner und danach kommt nur noch Musik, 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 Musik ne, was die Leute auch wollen zum Teil. Aber Gott sei Dank geht der Trend auch wieder dazu, dass die Leute mehr Rede wollen. Aber du bist eben nur ein kleiner Teil und dann gibt' es eben im Zelt oder im Saal, wo dann was weiß ich 800, 900 Leute sitzen vielleicht auch 200, 300, die keinen Bock auf Rede haben. Und die fangen an zu reden oder die diskutieren oder die gehen raus oder ja, wie auch immer. Dann fangen die an, mit Feichlingen auf den Tisch zu klopfen oder so weiter, oder mit, mit Getränken oder so die kleinen Pinneküsse. Also es ist schon schwerer. Also der Karneval ist schon das schwerere Geschäft äh, zu überzeugen, weil du hast genau drei Minuten. Also du gehst auf die Bühne und hast genau drei Minuten zu überzeugen, zwei, drei Minuten und wenn da nicht die ersten drei, vier Gags gewesen sind, dann wenden die sich, sag ich mal, ihrem Gegenüber zu, weil du sitzt ja meistens immer an langen Tischen und guckst immer seitlich zur Bühne. Und beim Kabarett guckst du frontal, ne? du sitzt also in langen Stuhlreihen vor der Bühne und guckst geradeaus. Dann ist diese Ablenkung zur Seite, nach rechts, nach links. Du hast vielleicht jeweils einen oder an jeder Seite einen Sitzen, oft in den Karnevalsdings hast du dann gegenüber einen, daneben sitzen zwei, zwei sitzen noch neben dir und du hast sofort ein Gespräch, wo sechs Leute... Dran teilnehmen können. Und das sind natürlich dann Lärmfaktoren, gegen die du ankämpfen musst. Und das wird zum Teil, es gibt Säle, wo es immer schlimmer wird. Ne?
0: Jetzt sind ZDF-Mädchensitzungen oder Büttenrede beim Kölner Karneval natürlich super Termine. Mhm. Wenn du mit dem Programm tust und du, ich sag jetzt mal frech, wenn du so durch kleinere Sachen tingelst. Ja. Auch hier, was, was ist dir lieber? Da denkst du dann so, ach, jetzt hier
1: die Aula, nö, da ist ja dann da. Nee, im Gegenteil. Die, die kleineren Säle sind noch diese, diese Ur-Karnevalsveranstaltungen. Also das heißt, da sitzt dann der, ich sag jetzt mal, der ähm, Autoschlosser, der ist in dem Moment Karnevalspräsident und sitzt da vorne, der das mit einer Leidenschaft betreibt und alles, was man, glaube ich, mit Leidenschaft macht, macht man automatisch gut. Und jemand, der dann da oben sitzt und sein, sein Karneval noch als, als das Nonplusultra im Dorf verkauft, äh, zieht auch die Massen und zieht auch die Leute im Saal mit. Ne? Und wenn dann irgendwo jemand sitzt, der vielleicht nur dann da oben sitzt und sagt, so jetzt sage ich die nächste Bänder, dann ich sage die nächste Bänder, dann da kommt ein Redner. Und zum Teil hast du Präsidenten, die müssen dann nochmal am Zettel gucken, was kommt denn jetzt nochmal für eine Bände oder was kommt jetzt für ein Redner. Im Saal kriegen die gar nicht mit, dass der Präsident gerade spricht oder so. Ne? Und diese kleineren Säle, also jetzt haben wir so 300, 400 Leute, Dorfkarneval oder Fahrsitzungen oder, Fahrsitzung oder sowas, die haben Bock und du spürst diesen Bock praktisch schon hinten in der Tür, wo du stehst. Ne? Du gehst raus, die schreien, die klatschen, die klatschen dich ab, wenn du nach oben gehst oder sowas. Ne? Und weiß ich nicht, da ist auch ein viel, viel mehr Emotion oder auch dann dieser Respekt vor dem Künstler, der auf der Bühne steht. Ne?
0: Du hast eben gesagt, das war nicht so gut, als du so in den Sender kamst, äh, ich bin so wie ich bin. Und manchmal kriegst du mit, dass Leute so überlegen, ist
1: das die? Ist das die? Frau Kühne? Ja. Ja gut, ist natürlich immer so schön. Äh, mein Mann hat gesagt, ich dürfte nicht so ein Handy mit Gesichtserkennung kriegen, weil wenn ich dann plötzlich aufgebrasselt bin, dann wird mich mein Handy nicht mehr erkennen. Aber <lacht> es ist wirklich so, dass so.
0: Das aufbrassel jetzt, ist nichts für dich.
1: Nee, also ich sage immer, ich bin, ja, weil ich eigentlich so dieses Natürliche bin. So bin ich und natürlich schminkst du dich ein bisschen, wenn du auf die Bühne gehst, aber ich bin jetzt keine, die dann so eine Viertelstunde dann so ein Make-up ins Gesicht klatscht und sagt und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen... Also ich schminke die Augen, ich mache ein bisschen Lippenstift drauf und dann muss das auch gut sein. So, wenn ich jetzt aber hier ein Wesel über ein über, über, über Berliner Tor da langlaufe, dann kommen die Leute auch entgegen und dann überlegen ist die, ist denn das jetzt? Ne? Ich habe natürlich die Haare dann auch manchmal nicht eben wie so ein Strobelkopf. Viele meinen auch, ich habe eine Perücke auf, also das ist auch nicht. Ich habe also wirklich, das sind meine Haare. Ja, und dann ist da Gel drin, dann ist da Haarspray drin, einen Meter hoch und dann sind die aufge, auftupiert, ja. Und so renne ich natürlich dann auch mal eben so über die Stadt. Ja, und dann Leute gucken das dann, oh, da wir in, ne? Und mein Mann sagt dann immer, mein Gott, das ist mir auch schon passiert bei Aldi, können wir ein Foto machen und so, ne? Und ich stehe dann da und denke, Gott, wenn ich dieses Foto jetzt macht und postet hat irgendwo, oh Gott, Er ne? kriegt dann immer Zustände. Und mein Mann sagt, sag ich doch immer, mein Gott, man kann sich doch wohl ein bisschen mein Gott, mach doch mal, ne? Ja, und ich bin da immer sehr... Rustikal bei solchen Sachen.
0: Aber ist der gleiche Mann, der auch gesagt hat, Sommer, Sommer heiraten? Ja. Da war er auch rustikal.
1: Ja, also war auch der, ja, wie gesagt, der hat morgens die Rollade hochgezogen und hat gesagt, wir müssen das Haus von Oma, wolltest du das mit mir umbauen? Ich sage ja, müssen wir wohl vorher heiraten? Ich sag, <lacht> war das jetzt das, was ich denke? Jo, ich sage, okay, ja, guck mal datumweise, ist okay. So, und damit war das Ding vom Tisch. Ne? <lacht> Ja, aber genauso ist er. Ne? Das ist jetzt nicht der Romantiker schlecht vor dem Herrn. Das ist zwar derjenige, der bei uns Kerzen anmacht. Also ich würde jetzt nicht so, ich sitze am Tisch, da würde ich keine Kerze anmachen. Und er ist derjenige, der dann so eine Kerze anmacht oder auch auf einen Adventskranz besteht und solche Sachen. Aber das ist für mich, wo ich nicht haben muss. Also wenn ich jetzt keinen Adventskranz hätte, hätte ich keinen. Also das wäre jetzt nicht für mich so. Es gibt ja so Frauen, die sagen, ich habe noch keinen Adventskranz, so eine Woche vorher. Und ich kann dann auch am zweiten Advent sagen, Stimmt, wir haben gar keinen Advent. Also da bin ich sehr rustikal.
0: Du hast noch ein Lied mitgebracht, bei dem du im Auto voll aufdrehst. Ja. Willst du was dazu sagen?
1: <lacht> ich weiß, du drauf du anspielst auf diesen Unfall. Aber gut, das können wir nachher erzählen. Okay.
0: Talk bei Radio KW die Räuber für die Ewigkeit Wunschtitel von Ingrid Kühde, Kabarettistin aus Xanten Lüttingen die heute bei mir ist und äh, das ist so ein Lied für dich für die Ewigkeit da hast du laut im Radio aufgedreht und dann hat Zoom gemacht
1: ja ich habe so ein blödes Auto wo du so auf so einen Knopf drücken musst und machst das Auto aus und ich stand also vor so einem großen ja wie sagt man so Metallzaun und ich habe auch gemeint das Auto wäre aus und ich habe dann immer noch laut, laute Musik und ich singe immer gerne mit weil ich nicht singen kann muss ich dat, also ich kann überhaupt nicht singen und ich muss immer dann die Musik so laut machen, dass ich mich selber nicht höre. Also, weil das ist furchtbar. Und dann, ja, und dann war ich auch am Singen. Für die Ewigkeit, oh, wow. Ja, und dann habe ich gedacht, das Auto wäre aus. Und dann habe ich, bin ich dann, wollte ich aussteigen. Und es war aber nicht aus. Und dann hat es einen dicken Satz gemacht und ist vor, vor diesem Zaun. Und das ganze Auto war vorne kaputt. Alles war kaputt. Ja, und dann habe ich zu meinem auch gesagt, für die Ewigkeit. Und ja, wie gesagt, das liebste Kind des Deutschen ist das Auto. So ist mein Mann auch. Also da ist auch so einer, der da dann wieder wäscht, weil die jetzt regiert. Mein Gott. Ne? Oder aussaugen ist auch so ein Thema. Ne? Warum saugt der aus? Ich sage, wir können saugen, wenn wir ein Brot zusammen haben. Aber der ist, ja, also so. Und da hatte ich das ganze Auto kaputt. Aber es ist eben auch so ein Lied, wo, ähm, ich bin auch jemand, der ein Lied hört und sagt, Tön, oder? Nee. Also dazwischen gibt es bei mir so nicht. Also ich habe dann, auch so wie jetzt für die Ewigkeit, den höre ich hunderte Male. Dann spule ich das immer wieder zurück oder dann, also spule ich zurück, ist auch gut, ne hört man, mehr, wie alt ich bin. Ähm, also dann klicke ich das nochmal an und sage so, das möchte ich jetzt nochmal hören. Und irgendwann sagen wir mal so, jetzt haben bis es viermal gehört, jetzt ist gut. So, ne? <lacht> okay.
0: okay, schön, dass ja. du hier warst.
1: Gerne, ich habe auch richtig Spaß gehabt.
0: Hast du also ähm, eine Präferenz, hela oder Alav? Tschüss. <lacht> <lacht>